0: 107 год до нашей эры Ночь, пустыня тишина В трех километрах впереди Нумидийский город Капса Гаймарий в страшном напряжении Он уверен, там никто не знает о том, что римляне уже здесь Как только наступит утро и откроются ворота Он отдаст приказ, и кавалерия вместе с самыми быстрыми легионерами должны будут как можно быстрее добраться до этого города и захватить ворота. От этого зависит успех не только штурма, но и его карьеры. Заканчивается год его консулата. Ему нужно продление командования на следующий год, а крупных успехов нет. Невыловимый Югурты ведет партизанскую войну по всей Нумидии и отказывается вступать в генеральное сражение. Гаймарий должен предъявить Риму большую победу. Город Капса — это очередной оплот Югурты глубоко в пустыне, где он хранит очередную часть своей казны. Год назад Метеллу было проще. Да, Таула тоже была окружена пустыней, но рядом с самим городом были источники воды и римская армия могла проводить долгую осаду. Рядом с Капсой воды нет. Вода есть только в городе, а вода — это жизнь. Тут панели пропал, нужно как можно быстрее захватить город или бесславно отступить. И тогда уважаемые люди в Сенате коршунами набросятся на него и с радостью лишат командования: С рассветом он обязан войти в этот город. Четвертая серия. Человек, который менял правила игры. Ранее в Роме. В Нумиде умирает старый царь и оставляет трех наследников. Один из них убивает остальных и захватывает власть при помощи подкупа, убийств и короткой гражданской войны. Его зовут Югурта. Он гасит возмущение от своих действий в Риме взятками для уважаемых людей, но в какой-то момент переходит черту и начинается война с Римом. Впрочем, ее Югурта тоже ведет при помощи взяток, подкупая всех, до кого может дотянуться. В конце концов, Рим избирает неподкупного аристократа Квинта Цетилиа Метелла на должность консула и командующего африканской армией. Своим легатом тот назначает человека из низов – Хома Новоса Гая Мария. Вдвоем они успешно ведут войну и не позволяют Егурте купить себя. Но Гай Марий мечтает о высшей славе. Ему недостаточно роли помощника. Он предает своего командира и начинает кампанию по подрыву авторитета Миттелла в Риме при помощи писем от влиятельных людей Африки. Он утверждает, что Миттелл специально затягивает войну, говорит, что справиться с этой задачей намного быстрее и претендует на должность консула в следующем году. Начинается гонка на скорость. Миттелл пытается успеть до проведения выборов захватить Югурту в битве или при помощи предательства, чтобы показать Риму, что Марий неправ. Но все его попытки оканчиваются неудачей. У него не получается захватить Югурту и закончить войну. Рим не просто избирает Марио. Он отнимает командование в Африке у Метелла и передает его Гаю. Униженный Квинт Тетили Мител бесславно возвращается в Рим. Он проиграл. Напоследок он пытается испортить Марио праздник и хитрым маневром, используя лазейки в законах, передает африканскую армию другому консулу для войны в Галлии. Теперь Мари должен набрать новую армию для войны в Африке. В этом ему помогает молодой сенатор, только что избранный на должность Квестера, Луци Корнелий Сулла. А набрать регион — это проблема. Чтобы понять, в чем проблема заключалась, посмотрим на то, как именно Мари собирал себе новую армию. Да, я уже слышу ваш вопрос: а что такое, собственно, есть этот легион? Уже которую серию я говорю Легионы то, Легионы все и, и не даю пояснений, что собственно это значит. Я понимаю, в моем сериале слишком уж много новой информации и неизвестных слов. И я стараюсь давать только необходимый минимум для понимания серии. И то его получается слишком много. Но я буду постоянно повторять и возвращаться к самым важным моментам, и, надеюсь, постепенно картина того, как там все было устроено, аккуратно уложится в ваших головах. Кстати, если вы заметили, до этого, говоря о сражениях, я даже не говорил о числе легионов, участвовавших в битве. Зачем? Если я еще не объяснял, что это такое. Пожалуй, сейчас настало время приснить этот момент. В совсем-совсем древнем Риме вроде как легионом называлось «все римское ополчение целиком», но постепенно Рим растет и увеличивается. И вот он уже поднимает два, а потом и четыре легиона. Таким образом, римский легион из обозначения всего ополчения превратился в обозначение самой крупной тактической единицы. При этом численность самих легионеров внутри легиона весьма сильно колебалась. В первую очередь это, конечно, было вызвано ну, простым наличием или отсутствием достаточного числа солдат. И мы не можем сказать, что вот на протяжении... Всей 700-летней истории Рима в легионе было ровно 3865 солдат. Если вы помните, то в римскую армию набирали солдат в соответствии с имущественным цензом, то есть с тем, у кого сколько бабла. Причем граждане должны были захватить оружие с собой, в армию. Идете на войну, захватите с собой личный танк. Поэтому в стандартном римском легионе конкретно нашего периода республики было определенное число солдат каждого типа. Около 300 самых-самых крутых римских всадников. Конь стоит дорого. Это эквивалент даже не танка, а истребителя. Дальше шла тяжелая пехота. 600 особо опытных и лучше всех вооруженных триариев, 1200 чуть хуже вооруженных принципов. И еще 1200 совсем уж дешевых гастатов. На этом тяжелая пехота заканчивалась. Всего 3000 человек. Всех их делили на 30 манипул. Это минимальная тактическая единица легиона. Ну, командующий легионом, конечно же, управлял не каждым отдельным солдатом на поле боя, а их объединениями, манипулами. Это как рота солдат. Первая туда, десятая сюда. Каждая манипула, в свою очередь, делилась на две центурии, которыми командовали центурионы. Это ротные офицеры. Старший центурион командовал всей манипулой и стоял в первых рядах, рядом с штандартом. Младший центурион стоял в задних рядах. Умирает один, командование принимает другой. Так, с тяжелой пехотой разобрались. Еще 1200 солдат набирались совсем уж почти что оборванцев. Велитов. Они были вооружены дротиками, гладиусами, это такие короткие мечи, и, в общем-то, больше ничем. Их задача была забрасывать этими самыми дротиками пехоту врага перед столкновением линий. Они не сражались в строю, но их придавали манипулам тяжелой пехоты по 40 человек каждый. Итого 4500 солдат. Включая всадников, конечно. Кроме того, армии дополняли всякими наемными отрядами, которые выполняли те функции, которые плохо получались у легионов. блярские, пращники, критские лучники, гальские конницы, ну и так далее. И это, конечно же, еще не все. Для всяких там осад требовались инженеры, для перевозки снаряжения — обозы, для них — возничьи, а еще повара, всякая прислуга и рабы, которые носили стульчики за легионерами. Помните из прошлой серии желание некоторых богатых легионеров воевать с комфортом? И тому подобное. В результате вместе с легионом бегала такая масса людей, что в сумме их число превосходило число, собственно, легионеров. Нам известно о легионах и их сопровождающих общей численностью в 11 тысяч человек. При том, что, напомню, тяжелой пехоты, основа легиона, было всего-то 3 тысячи. И это тоже еще не все. Если вы помните, Рим не стремился захватить и присоединить все и вся. Больше половины Италии управляются отнюдь не из Рима. Это территория римских союзников. Она автономна и полностью самоуправляема. Свои деньги, свой правящий класс, свои законы и свои проблемы. Единственное, чего у них нет своего, это независимости и самостоятельности. Таких союзников больше 150 штук, и с каждым у Рима заключен отдельный союзный договор. Рим не лезет в дела союзников и защищает их от всех внешних проблем. Берет на себя эту нелегкую ношу, а те поставляют ему войска в зависимости от того, у кого что есть. Каждому поднятому римскому легиону от союзников требовалось присоединить столько же и также вооруженных солдат. Управлял союзным легионом римский офицер. При этом трофеи делились между Римом и союзниками честно. Так, без шуток, 50 на 50. И такое положение дел, в общем-то, всех устраивало. Пока еще. Нет, были особенно буйные союзники, которые цеплялись за свое отдаленное великое трёхсотлетней давности прошлое, и они готовы были уцепиться за любой шанс восстать против Рима, но большинство было вполне довольно римским миром. Пакс Романа. Ведь если все союзники, то нет войн. Почти исключаются внешние вторжения, и племена не идут одно на другое. Никто не грабит, не сжигает дома и не насилует женщин каждый год. Процветание и благополучие. Даже во время величайших потрясений, когда по Италии шастали армии Ганнибала, а Рим потерпел страшное поражение при Каннах, около 80% союзников остались верны Риму. Это четко показывает, что преимущества от Союза все-таки было больше. Как я уже говорил, пока что. Кстати, насчет потрясений вроде битвы при Каннах. А что делал Рим после поражений, когда он терял огромное число солдат соответствующих цензов? Он же не мог пожать плечами и сказать, ну что ж, дети вот этих вот граждан из такого-то там ценза еще не подросли, и у нас остались только старики и женщины, и поэтому мы наскребем, что сможем, но новых легионов будет мало. Также сделать нельзя. У нас же война. И в особо исключительных случаях Рим шел на беспрецедентные меры. Он отменял положение имущественного ценза и брал в армию всех, кого только можно. Один легион как-то был набран из рабов и гладиаторов, которым дали свободу. Да, как вообще происходил набор? Римская армия была построена на хорошо нам знакомой контрактно-призывной системе. Любого гражданина до достижения 45-летнего возраста могут забрать в армию. По идее, каждый гражданин обязан служить 6 сезонов не обязательно подряд, после чего призыву он не подлежал. Когда Рим воевал только в Италии, легионеры собирались весной и то не каждый год и возвращались к своим семьям осенью. Сейчас легионы отправляются за моря. Какие еще семьи? Дуй на 6 лет в Испанию. Можно было завербоваться на сверхсрочку. Те, кто не мыслил себя без армии, те, кому некуда было возвращаться, те, кто хотел за счет трофеев разобраться с долгами или кто просто хотел размять косточки, могли завербоваться на любое количество лет. Это были так называемые ветераны. Самые опытные и крутые солдаты. Кроме того, можно было завербоваться в армию, не дожидаясь набора. Просто так. Но уже на 16 лет непрерывной службы. А Рим воюет все дальше и дальше. Ему требуется все больше солдат. А шестилетние срочники — это вообще-то фермеры со своими семьями и делами. Им пахать надо. И их, как я уже рассказывал в предыдущих сериях, становится все меньше. Просто вдумайтесь в цифры. Около 40% людей, которые имеют землю и которые должны как бы обрабатывать ее, вместо этого проходят срочную службу в легионах а ненасытная римская армия требует все больше и больше солдат. Набирать их в соответствии с имущественным цензом становится все сложнее. В результате, даже не учитывая эксцессы вроде страшных поражений, порог имущественного ценза все снижается и снижается. Так что Мари, по сути, не совершил революцию, не поменял кардинально правила игры. Он лишь поставил точку в этом длительном процессе. Но точку эту он поставил весьма интересным способом. Совершенно очевидно, что у него заранее был составлен план, скажем так, кое-что поменять. Вы, кстати, не забыли еще о германцах? Они дважды заглянули на огонек и уничтожили несколько римских и союзных легионов. Мария мог, как и прежде, временно отменить сенс и объявить дополнительный набор. Но зачем? Все это лишь временные заплатки. Зачем пытаться поправить то, что уже очевидно не отвечает современным требованиям? Из верности традиции? М -м, это точно не про Мария. Проще построить заново. Марий использовал разгром римских легионов, чтобы провести, по сути, эксперимент. И он получил на него карт-бланш. Его новая африканская армия организовывалась по новому принципу. Это не означало, что в армию брали только неимущие граждан без собственности. Нет, времени не закончились внезапно абсолютно все солдаты. Это была набранная обычными методами армия из стандартных призывников на шестилетние сроки, ветеранам-сверхсрочников, Завербовавшихся на 16 лет добровольцев, плюс немущих граждан, которые получили возможность записаться в легион на те же 16 лет, как будто произошло страшное поражение. Ну, собственно, так оно и случилось. Но Марий поменял правила комплектования самого легиона. Внушительная часть его новых легионов состояла из граждан, у которых не было ничего. Кроме них... Граждане самого бедного класса, которые раньше служили в легионе застрельщиками-велитами, тоже не имели доспехов. И раз уж большую часть легиона приходится вооружать заново, то какой смысл держать некоторое колеблющееся от набора к набору число солдат с другими доспехами, оружием и тактикой боя? Например, тех же три ариев, вооруженных копьями. В общем, Мари убрал все цензовые различия между солдатами. Забудьте о трех видах тяжелой пехоты и легких застрельщиках. Если вы их запоминали, конечно. Легионы Мария состояли исключительно из тяжелой пехоты, а все, что у них по-прежнему получалось плохо, римляне получали от союзных наемных отрядов — критских лучников, болеарских прачников и так далее. Заодно забудьте о рабах, бегающих со складными стульчиками за богатыми солдатами. Марий изгнал все это из легиона. Он поделил всех солдат на восьмерки, так называемые «кантубернии». Они получали на восьмерых одну палатку, один общий котел, одного мула и двух нестроевых из числа вспомогательного персонала, которые должны были следить за мулом и водой. Эта восьмерка спала вместе, ела вместе и обучалась вместе, закрепляясь в маленькое братство. И, кстати, это братство все носило на себе. Но почти все. Палатку, запас воды, некоторое количество провизий и общий котел вез мул. А вот, собственно, доспехи, шлем, меч, пилум – это такой дротик, щит в кожном чехле, непромокаемый плащ-сагум – аналог плащ-палатки, личные бритвенные принадлежности, личную кружку, смену одежды и запас еды на 15 суток легионеры несли сами. Это в сумме чуть больше 45 килограмм. Я помолчу, чтобы вы оценили цифру. Но Марий не был деспотом. Он заботился о своих солдатах. Он, фигурально выражаясь, вручил каждому специальную палку с крестовины на конце — фурку. Доспехи и меч легионеры несли на себе. Плащ и щит с пиломом закреплялся на спине, а через плечо, опирая на край щита, легионеры несли ту самую фурку, на конце которой в кожаном ранце находилось все остальное. Лишние кружки и бритва тоже привязывались к этой самой палке. Очень скоро таких легионеров окрестили Мулами Мария. И они оправдывали свое прозвище. Постоянные тренировки закалили этих мулов, и в реальных боевых условиях армия легко оставляла позади медленный обоз и устремлялась вперед ускоренным маршем. А немыслимая скорость передвижения легионов оказывалась весьма неприятным сюрпризом для противника. Итак, каждый контуберний состоял из девяти мулов – одного парнокопытного и восьми двуногих. Десять контуберниев формировали одну центурию с офицером-центурионом во главе. Про центурию мы уже слышали. А вот манипулы ушли в прошлое. Теперь 6 центурий составляли одну когорту, а 10 когорт — один легион. По сути, одна когорта — это просто три старые манипулы. Когорты существовали и раньше, например, именно в когортах считали союзные подразделения. Марий просто на основании своего военного опыта упростил управление легионом. Теперь легат, или военный трибун, управлял не тридцатью манипулами, а десятью когортами. Они были не столь гибкими в построении, но за ними было проще следить — Меньше требовалось глаз и рук. Всего получалось 4800 солдат, но уже исключительно в виде тяжелой пехоты. Еще одним важным следствием стало то, что теперь легионерам платили нормальную зарплату. Чисто технически и прошлым регионам полагалось жалование, но мизерное и платили его нечасто. Считалось, что раз у солдата есть к чему увернуться, то с голоду они не подохнут. И вообще служить Риму — это не обязанность, а честь. Теперь Марий изо всех сил привлекал в армию солдат именно на 16-летний срок, обеспечивая их на все время службы твердым жалованием. А раз солдатам платят жалования, то никакого вам отдыха. На все свободное от строевой подготовки и марши время, включая зимний перерыв, легионеры превращались в строителей и строили акведуки, дороги, ну и что там еще нужно было. Это помогало держать мулов в тонусе. К слову, сам Мари предпочитал передвигаться не верхом, а вместе с солдатами, распевая песни и те же расстояния, пусть и без палки-фурки. А ему, на минуточку, было к этому моменту больше 50 лет. Венчал легион символ. Римский орел. Аквела. Это знамя легиона. Его нес специальный солдат, аквафиллер. Орел закреплялся на высоком шесте, к которому приделывались знаки отличия, заслуженные легионом. Надо сказать, что орел вместе с четырьмя другими животными использовался и раньше, но Мари превратил его не просто в объединяющий символ, а едва ли не в божество. Серьезно, его хранили в отдельной палатке под опекой первого и теоретически лучшего Центуриона Легиона, круглосуточно охраняли и на него молились. Мари убрал остальных животных и оставил только орла. Его утрата становилась страшнейшим позором. Легион, утративший орла, подлежал расформированию. Всех потерянных в битвах орлов помнили и любыми средствами пытались вернуть, сколько бы лет не прошло с момента их потери. Любопытно, что самого орла делали не очень большим. В случае чего, аквафиллер должен был снять аквилу, спрятать на себе и вынести из боя. И да, по замыслу Мария, легион должен был превратиться из периодически поднимаемого в постоянный, со своей славной историей и честью. Ни за что не бьются и не умирают так охотно, как за символ, историю и честь. А вот это все уже тянуло на кардинальную смену правил игры. Но тут такое дело. У Мария толком-то не было времени, чтобы подтвердить свою правоту. Он вообще-то выиграл консулат, обещая захватить Югурту в кратчайшие сроки. Так иди захватывай. Что с того, что ты набрал легионы по новой схеме? Времени у тебя, как у всех прежних, год. И как ты думаешь, Марий? Сенат, в который ты недавно плюнул, отменив сенатское продление полномочий для Метелла через народное собрание, Долго будет размышлять, прежде чем не дать тебе командование на следующий год. Обещал? Иди выполняй. А мы тут посмотрим и посмеемся. Тем более, что в твоих мулов-оборванцев никто не верит. Из сенаторов. Они злорадно ждут провала Мария. И помимо возмущения есть еще одна причина. Как вы думаете, кто оплачивает весь этот банкет? Да, солдаты получили снаряжение как бы в долг и должны были оплачивать его из своего жалования. Но! Первоначальные затраты на все это снаряжение и возросшие во много раз жалования специально для африканских легионов Мария, кто оплачивает это? Ну, не Мари же. Да, он богат как крест, но это его личное богатство. Частная собственность неприкосновенна. А народное собрание вручило Марию право вести войну и набирать легионы в соответствии с теми правилами, которые он установил. Так что раскошеливайся, Рим. Эта внезапная дыра в бюджете вызвала, скажем так, некоторое возмущение среди сенаторов, которые почему-то считали все деньги Рима ну как бы немного своими. В общем, все это привело к тому, что Марий с максимальной скоростью набирает несколько легионов и спешно уплывает с ними в Африку, чтобы обучать их там, в условиях непосредственных боевых действий. А вся оставшаяся в Италии работа прикладывается на плечи нового квестера Мария, Луция Корнелия Суллы. Он должен собирать легионы и по мере готовности переправлять их в Африку. Еще он должен набрать как можно больше кавалерии, ведь нумидия славятся своими всадниками, и им нужно как-то противостоять. Соло происходил из древнейшей, патрицианской, очень-очень уважаемой семьи Корнелиев, которая дала Риму целую россыпь консулов и нескольких диктаторов. О них я еще не говорил. Диктаторов Рим избирал в чрезвычайно сложное время и давал им неограниченные полномочия для спасения республики. Они могли нарушать любые законы ради страны и были абсолютно неподсудны за все свои действия в период диктаторства, но этот период обязательно ограничивался шестью месяцами. Не разгуляться. Вот только конкретно Луцию не повезло родиться в самой бедной и захудалой ветви великого рода. Ту, что носила когномен Сулла. И, кстати, насчет когноменов. Я должен извиниться и поправиться за ошибку, допущенную в прошлой серии. Отдельное спасибо Николаю Коваленко за то, что он мне на нее указал. Запомнив как-то в детстве звучное слово «неправильно», с тех пор, сколько бы раз или что смешно, на каком бы языке я его не видел, я всегда был абсолютно уверен, что пишется и читается оно именно так. А это оказалось заблуждение длиной в 15 лет. Я просто не видел правильный порядок букв. Видели бы вы мое лицо, когда я сказал «да не, не может быть» и заглянул в интернет. Вообще, не повторяйте моих ошибок и запомните правильно «ког номен» и «аг номен». Что, в общем-то, логично. Основа «номен», то есть имя, а все остальное образуется от этого слова. Возвращаясь к Суле его предкам. Кстати, что означает его «ког номен» мы не знаем. Там есть разные варианты, например, «нога теленка», но все это вилами по воде. Луцию, его древние предки, скорее приносили одни неприятности. Вроде как древние и очень уважаемые патриции, но вот конкретно его ветвь всегда упоминалась в Риме как пучительная история. Его далекий предок Публий Корнелий Руффин, это отец первого из Сул, был уважаемым политиком. Его дважды избирали на должность консула, и один раз он даже стал диктатором. Но тут такое дело. Он, видимо, пал за 170 лет до нашей истории в неравной политической борьбе. В его доме обнаружили слишком много серебряной посуды. А по суровым законам о недопустимости чрезмерной роскоши, ему немедленно полагалось наказание – изгнание из Сената. И с тех пор морализаторы всех мастей, те, кто так сокрушался о падении нравов современной молодежи и требовал возвращения к заветам предков – Тыкали пальцем в историю несчастного публия и говорили, видите, как поступали наши славные предки. Так должно поступать и нам. Неважно, какие заслуги у уважаемого человека перед Родиной. Неважно, что он провел два успешных консулата и был диктатором. Он захотел роскоши, и наши славные предки изгнали его из Сената. Они подают нам пример. Надо вернуться к заветам предков». Со всеми этими сибаритами, мечтающими о роскоши, нужно поступать как с Публием Корнелием Руффином, основателем ветви Сул. Кстати, роскошество самого Публия заключались в хранении дома 10 фунтов, то есть чуть больше 3 килограмм, серебряной посуды. Одно большое блюдо. ту его, держите сибарита. В общем, предки Сулы никогда не добирались до консулата. Максимум их амбиций стали посты преторов, но им не так везло, как Марию или они не обладали его талантами. И в их собственности не оказалось милых серебряных рудничков. Дошло до того, что отец Сулы, который умер почти сразу после того, как Луций стал совершеннолетним, оставил сыну по завещанию огромную извиняющую пустоту. Нет, Сула не был нищим. Его отец позаботился о том, чтобы Луций получил очень хорошее образование. Но по меркам уважаемых людей Рима, его существование было беспримерно жалким. Он даже не имел собственного дома, а жил в съемной квартире. Кстати, комнату над ним снимал вольноотпущенник, то есть бывший раб. Представляете себе? Соло служил печальным примером прозябания для уважаемых людей. В него можно было тыкать пальцем и говорить «Видите, дети?» Так жить нельзя. Я слышу вопрос от внимательных зрителей. А как же он прошел военную карьеру? Откуда у него лошадь и вообще где он служил? Правильный ответ — нигде. Постойте, постойте, но ну разве служба в легионах не была почетной обязанностью каждого? Как там было? Каждый гражданин обязан явиться на Марсовое поле, продемонстрировать навыки обращения с оружием и предъявить себя готовым к набору. В общем, это было исключение. Сула был слишком знатен, чтобы его можно было забрать в солдаты, и слишком беден, чтобы служить всадником. По идее, такое не допускалось, в солдаты так в солдаты. Но он был патрицием из рода Корнелиев. И на него закрывали глаза. Но, естественно, вход в высшее общество для него был закрыт. И, маящийся от безделья, не способный найти применение своим талантом Сулла нашел себя в гулянках, дебошах, разврате и вечеринках с актерами. По идее, для детей уважаемых патрициев присутствие на таких вечеринках было очень неприличным делом, которое строго прицалось. Но туда стремилась добрая половина золотой молодежи. Запретный плод. В общем, чем-то похоже на стиляк из СССР. Можно какое-то время побаловаться, но если строишь карьеру, имей соответствующий имидж. Вот у сула никаких шансов на карьеру не было, и поэтому он вращался в этом мире долго и с упоением. Он был очень обаятельным, начитанным и умным человеком. Легко находил друзей и заводил знакомства. Актеры и мимы, вызывавшие презрение у публики, были искренне любимы Сулой. А они в ответ любили его. Вроде как Сула даже писал пьесы в стиле фарса для театра. Кстати, театр Сула обожал всю свою жизнь. Такое положение дел сохранялось довольно долго, пока внезапно Сула не выдвинул свою кандидатуру на должность квестера. Подождите, подождите, но ну разве это не невозможно? Он же не отслужил, и откуда у него деньги на имущественный ценз первого класса класса сенаторов? Тут мы и подходим к одной из множества в жизни Сулы загадок. Началось все с того, что умерла мачеха Сулы. Она была весьма состоятельной женщиной, небогатой, из низов римского общества. На отце Луции она женилась, несомненно, привлеченная его патрицианским именем, при этом ее имущество оставалось ее имуществом. Да, Рим очень патриархален, девочкам даже не выдают имен, одни числительные. А при получении наследства они могут получить лишь строго ограниченную малую часть, но ни один муж никогда не сможет покуситься или получить какие-либо права на имущество жены. Частная собственность, даже женская, неприкосновенно. Нам неизвестны, какие там именно отношения были у Сулы с Мачехой, но известно, что она, как минимум, очень хорошо к нему относилась. Я стараюсь очень аккуратно выбирать формулировки. В завещании Мачеха Сулы указала его как единственного наследника. Но этого было бы недостаточно. Состоятельно не значит богато. Нужна была еще одна смерть. О, то есть, простите, удача. И таковая случилась. Многолетняя любовница Сулы, которая нам известна лишь по псевдониму Никополис, скончалась вскоре вслед за мачехой и оставила горячо любимому и обожаемому Сулле все свое состояние. Кем она была, нам уже совсем неизвестно, вроде как предприимчивой и получившей свой первоначальный капитал от уже своих состоятельных любовников. В общем, все из-за женщин. Тут я вынужден сделать важное отступление. Несмотря на все мои многозначительные паузы, я должен сказать, что никогда за всю карьеру Сулы, даже его злейшие враги и недоброжелатели не выдвигали против него даже в виде черного пиара, обвинений в убийстве ни одной из этих женщин. В то время их смерти не вызывали никакого сомнения у римского общества. Возможно, это все было просто крайне удачным стечением обстоятельств. В конце концов, Сулла не зря считал себя человеком, которому постоянно сопутствует удача. Но что точно не подлежит сомнению, так это поистине убийственное обаяние Сулы, его открытость и способность влюблять в себя людей. При этом я не думаю, что Суло был беспринципным манипулятором. В конце концов, он вряд ли больше десяти лет вращался в обществе актеров только от желания убить время. Да, он явно наслаждался актерской игрой и любил примерять разные маски на себя, но чтобы поддерживать год за годом внешне обаятельный облик, оставаясь внутри хитрым и расчетливым интриганом, мачеха знала Сулу добрых 20 лет. Надо быть законченным социопатом. Ну и кроме всех этих качеств и страстей, Суло явил миру еще одно до этого абсолютно незаметное. Он оказался очень и очень амбициозен. Как только у нашего симпатичного, златоволосого и начитанного Луция появились достаточные деньги, он немедленно, хотя, я думаю, не без сожаления, вышел из недостойного круга общений и подал заявление на должность Квестера. Правда, вероятно, он к этому времени уже успел жениться на второй дочке Гая Юлия Цезаря. Если учесть, что Цезарь — это тесть очень популярного на тот момент политика Гая Мария, которого одновременно с избиранием Суллы на должность Квестера избирали на пост консула, то такое знакомство наверняка помогло магистратам слегка прикрыть глаза на тот факт, что Сулла нигде не служил и не собирался. Да, и снова женщина. Возможно, именно поддержка Мария помогла бывшему гуляке и дебоширу быть избранным на должность одного из 26 квестеров квесторов 107 года. Просто так ему там было бы оказаться сложновато. Известна цитата того времени о Суле: "Как ты можешь быть честным человеком, когда твой отец не оставил тебе ничего и все же ты такой богатый". Соло метеором ворвался на политическую сцену Рима, но из-за того, что удача Сулы немного припозднилась. Он опаздывает по срокам идеального прохождения должностей. В 107 году ему уже 31 год. Впрочем, ему-то, снимавшему квартиру прямо под комнатами бывшего раба, был бы грех жаловаться. Марий оставляет Сулу в Италии с заданием набрать оставшиеся легионы и завербовать побольше союзной конницы, пока Гай обучает и закаляет те легионы, что он берет с собой. Есть предположение, что Мари просто был не очень-то доволен тем, что ему навязали вчерашнего гуляку и он оставил сулу как можно дальше от своих глаз. Это предположение кажется мне не самым разумным. Вообще-то, Мари тут карьеру на кон ставит, и ему очень нужно поторапливаться. Не стоит, наверное, в такой ситуации назначать на место человека, от умений которого зависит прибытие столь необходимых пополнений, того, от кого ты не ждешь ни стараний, ни результатов. Если бы такая проблема была бы у меня, я бы посадил нелюбимого мной человека за стол в утике, считать мулов по головам, тех, которые парнокопытные. Пожалуй, оставим Сулу собирать армию и отправимся к Марию. Первым делом ему надо было разобраться с Бокхом. Если вы помните предыдущую серию, то там Югурт уговорил своего тестя, мавританского царя, совместно выступить против римлян. С ними собирался сражаться еще Мител в конце 108 года, но его внезапно лишили командования. Впрочем, пока Метел еще не знал об этой радостной новости, он успел пообщаться через послов, конечно же, с царем Мавритании. «Зачем тебе Бог ссорится с Римом? Тебе нужен такой враг, как Рим?» В общем, быстро выяснилось, что Бог не очень-то горит желанием драться. Он хочет быть другом Риму. Но он тут выступает за обиженного Югурту и его право на Нумидию. Ребята, давайте жить дружно. При дворе царя Бокха была очень сильна нумидийская партия, а вот проримская отсутствовала вообще. Хитрый нумидийц, очевидно, подкармливал подарками не только уважаемых римлян, но и вообще всех уважаемых людей в окрестности. На разные голоса, нежно перебирая пальцами подарки от югурты, уважаемые люди Мавритании шептали в уши царю самые разные песни, смысл которых сводился к одному. «Жадные римляне захватили Испанию. Жадные римляне грабят твоего зятя. Неужели ты, солнцеподобный и великий бог, оставишь их безнаказанными?» Царь Бог, видимо, был человеком, который легко поддавался влиянию. Он воспалал чувством справедливости и выступил на помощь Гурте. А вот, оказавшись уже в Нумидии, бог очень быстро задался вопросом. «А зачем я, собственно, сюда пришел? Этого ли я хотел?» Всю зиму и весну 107 года царь искал только предлог, чтобы улизнуть, но так, чтобы не раздражать сторонников Югурты при своем дворе. Поэтому для него всеобщий мир был бы идеальным решением. Так, для него — да. Для Югурты понятно тоже. А вот что для Мителла в 108-м, что для Мария в 107-м — это бы означал удар по карьере. И оба римлянина не согласились бы на мир без выдачи йогурты никогда и ни за что. Когда Гай высадился в Африке, он немедленно занялся делом. Стал грабить и поджигать страну. Ой, простите, я хотел сказать, обучать и закалять легионы. И тут хитрый Югурта дал промашку. Опасаясь Марии, он то ли не захотел сам, то ли не смог уговорить Бога, но цари отказались от генерального сражения и отступили. Югурта дожидался, пока Римляне рассеются по стране и займутся грабежами. Он собирался вернуться к партизанской деятельности с помощью своей прекрасной нумидийской кавалерии. Вероятно, он считал, что у него есть время и нет смысла рисковать. Ветер в пустыне не поймать. Да, Мари будет сжигать и захватывать приморские города, разбогатевшие на торговле. Но лояльность этих городов и так довольно низка. Война мешает бизнесу. И влиятельные, богатые торговцы давно устали от нее. Будь их воля, они сдали бы нумидию с потрохами. Их держит лишь страх перед тем, что югурты вернется, и популярность царя среди простого народа. В общем, их не жалко. У царя есть еще очень-очень много золота, которое он благоразумно припрятал по самым надежным и удаленным твердыням. За это золото он получит лояльность племенных вождей и их воинов. Он может ждать. А вот Гаймарий нет. Ему нужен результат за несколько месяцев. И Югурта, возможно, совершил ошибку, отказавшись от нападения на неопытные римские легионы. Но тут такое дело. А чего ждать царю Мавритании? Он пришел помочь сражаться. Битвы нет, я пошел домой. У меня тоже есть страна, и мои подданные тоскуют там без меня. Бог в первый раз в нашей истории оставил Югурта разбираться с римлянами самостоятельно. А разборки не сильно отличались от того, что делал Метел весь прошлый год. Разве что Югурта стал на порядок осторожнее. И вот уже конец лета, а Югурта все так же избегает сражения. Что Марии может предъявить Риму? Сожженную страну? То есть то, в чем его агенты и уважаемые люди Африки обвиняли Метелла год назад? Он был неправ, я бы на его месте справился бы гораздо быстрее, и поэтому я делаю то же самое? Согласитесь, не просто объяснить эту концепцию Сенату. Да, народ Рима мог бы ее принять. Нужные люди со звонкими голосами могут убедить народ в чем угодно. Но продляет командование Сенат. Тот самый Сенат, в который Марий недавно плюнул. Здесь есть важный нюанс. Не подумайте, что Марий стоит на одной стороне, а весь Сенат поголовно на другой. Да, Марий по понятным причинам выбрал опору на всадников, плебейских трибунов и народное собрание. Но были сенаторы, такие как его тесть Гай Юлий Цезарь, которые понимали, что Рим нуждается в обновлениях и изменениях, нуждается в перемене правил. И такой хомо новос, как Гай Марий, может это сделать. Другое дело, что таких сенаторов была едва ли четверть, если не одна пятая. В Сенате заправляла консервативная партия, в которую входила влиятельная фракция метеллов, одним из лидеров которой был вернувшийся в Рим опозоренный. Квинт, Цетилий, Метел, Нумидийский. Угадайте, как была настроена эта партия очень уважаемых людей по отношению к Марию. Кстати, насчет Квинта. Помните, я в прошлой серии рассказывал о том, что ему положен триумф? Ну, за победу в Нумидии. Так вот, он все еще не может привести его. Дело в том, что среди народных трибунов 107 -го года оказалось двое, которые выступали с промарианских позиций. Марий – достойный военачальник сменил Мителла на посту командующего в Африке, потому что Квинт недостойный. И то, что сенат дал Мителлу триумф и прозвал его Нумидийским, это насмешка и несправедливость по отношению нет ни не к Марию, по отношению к правде. И поэтому два трибуна постоянно кричали Ветта каждый раз, когда сенат обсуждал возможность проведения триумфа для Мителла. И все это никак не добавляло любви между партией уважаемых людей и Гаем Мария. А в Риме, тем временем приближается время выборов консулов на следующий год. Вступали в должность они в январе, а вот выбирали их, конечно, намного раньше. И первым консулом следующего, 106 -го года, стал человек, который в 108 году, то есть год назад, воевал в Испании с лузитанскими племенами. Воевал очень успешно. Пусть противник у него был так себе. Он получил триумф от Сената и прошел, в отличие от Квинтону Медийского, по улицам Рима торжественной процессии. Народ, который обожал зрелище и победы, тем более в свете довольно частых в последнее время не столь радужных известий, конечно, выбрал именно его. Квинта Сервилия Цепиона. Очень уважаемого Патриция из очень древнего рода. Личного друга Квинта Нумидийского и одного из самых важных членов партии Метеллов. И угадайте, в какую провинцию он хотел бы Получить назначение от Сената. Гаю Марию срочно нужна победа. Или большая удача. Все лето он закалял свои легионы. Его двуногие мулы одерживали мелкие победы и зарабатывали трофеи. Мари баснословно богат, что ему эти побрякушки? Он щедро отдавал свою долю солдатам. А те платили ему преданностью и любовью. Ради Мария, который дал им шанс в жизни, вооружил их, обучил, отдавал свою долю в трофеях, с которым они постоянно побеждали и который не показывал высокомерие, а шел на марш вместе со всеми горлами похабные песни, солдаты были готовы терпеть любые лишения. Они поверили в свои силы, и они неплохо научились сражаться. Но тут такое дело. Сенату плевать на любовь солдат. Сенату нужен Югурта, а он не прячется. Нет, он постоянно вступает в сражения, носится по всей стране и снова и снова атакует римлян. Ни разу Югурта не одержал хоть сколько-нибудь значимой победы. Но он не потерпел разгрома. Когда становилось ясно, что победы не будет, его кавалерия просто растворялась в пустыне. Их было невозможно догнать или остановить. Кстати, я опять говорю про нумидийскую кавалерию. Давайте я, наконец, расскажу вам, что это такое. Есть такая популярная присказка «Они рождались в Сетлах. Так вот это не про нумидийцев. Нумидийцы из числа жителей племен рождались прямо на спинах лошадей. Никаких седел они не использовали. Ни седел, ни уздечек, ни тем более стремян. Стремяна вообще появятся в Европе только вместе с гуннами через половину тысячелетия. Но римская кавалерия использовала и уздечки, и седла, а вот медици нет. Все, что у них было, это такая веревочная обвязка вокруг шеи коня, расположенная примерно в районе хамута. И на этом все. Но медийский всадник управлял лошадью коленями и криком. Еще можно было подергать за гриву. Теперь представьте себя на коне, которого вы держите только коленями. У вас в руках щит и копье. И вы несетесь на стену из щитов римских легионеров. Представили? А вокруг вас дикие крики, шум и ржание лошадей. В общем, полный хаос. И вам нужно в этом хаосе ориентироваться, поворачивать коленями лошадь и сражаться. В общем, эти люди очень, очень очень хорошо умели управлять лошадьми. Да, это не какие-нибудь катафракты, это не тяжелая кавалерия. Они не способны проломить строй пехоты. А вот кружить вокруг, нагнетать панику, забрасывать копьями, а в случае необходимости отступать и отрываться от любого преследования, это все про них. А у Гаймария заканчивается время. Пора предъявить что-то Сенату и народу Рима. Если не получается захватить то, что умеет бегать, надо захватить то, у чего нет ног. Например, город. Но в захвате нумидийских торговых городов, расположенных на побережье, нет никакой славы. Их захватывали пачками, и никого бы это время не удивило. Столица Нумидии и Цирта захвачены уже довольно давно, а конца войны все еще не видно. Но есть и другие города. Твердыни-югурты, расположенные в труднодоступной местности. Там югурта держат свою казну, которую используют для подарков племенным вождям и вербовки в свою армию наемников. У него все еще очень много золота. Это уже что-то. Что-то, что можно предъявить Риму вместо головы Югурты. Но эти города не просто захватить. Югурт не идиот. Во-первых, он не прячет яйца в одну корзину. А во-вторых, корзины он выбирает максимально труднодоступные. Выбор Мария падает на капсу. Более легких вариантов под рукой не осталось. Но это предприятие сложнее, чем прошлогодний захват Метеллом Талы. Вокруг капсы нет ни одного родника. Воду нужно нести с собой. Теоретически можно обеспечить подвоз воды по пустыне, но только теоретически. Во-первых, на это потребуются гигантские ресурсы. А во-вторых, линия этой водной коммуникации будет протянута через пустыню на протяжении многих дней. Если Югурта прознает о ней, а он прознает, он будет снова и снова атаковать ее, пока не перережет. Ее невозможно защитить. Значит, вода... Будет только та, что его мулы возьмут с собой. Кроме того, помните, он поменял правила набора в легионы. В основном его кавалерия — это наемники. Сул еще не прибыл из Италии, а среди этих наемников у югурта немало глаз и ушей. И он совершенно точно прознает об атаке на Капсу, обгонит римлян и укрепит город так, что его невозможно будет взять с наскока. Да даже если югурта не укрепит Капсу, на захват города есть только то время, пока сохраняется запасенная вода. А ведь возможно. Она понадобится еще и на обратный путь. Но у Мария был план. Он приказывает наемной и союзной кавалерии вместе с навербованными легковооруженными отрядами двигаться к городу Лары, где римляне устроили что-то вроде гигантского хаба, и куда свозили награбленный скот зерной и трофей. А сам, вместе с тяжелыми легионами и небольшим числом исключительно римской конницы, движется следом и гонит свою часть награбленного скота. По пути. Он приказывает буквально всем делать из шкур забитых животных меха. Это такие бурдюки для перевозки жидкостей. У животного отрубается голова и снимается шкура через шейное на отверстие, не делая других разрезов. Получается такой мешочек, который выворачивается мехом внутрь. Еще немного всяких там операций с солью и дегтем, и получается емкость для хранения воды. В итоге, когда регионы доходят до реки, расположенной на полпути к Ларе, в них заготовлено немало таких бурдюков. Марий приказывает сделать то, что его солдаты так долго тренировали. Он оставляет позади основной обоз, приказывает легионерам оставить все лишнее и взять с собой только воду. Легионеры сворачивают на юг и ночью уходят в пустыню. На рассвете они останавливаются, ставят лагерь и замирают на отдых, под палящим полуденным солнцем Африки. Вечером лагерь выкапывается из песка и продолжает путь. На третью ночь задолго до рассвета легионы подкрадываются к капсе. Идет 107-й год до нашей эры. Ночь, пустыня, тишина. В трех километрах впереди Номедийский город Капса. Гаймари в страшном напряжении. Он уверен, там никто не знает о том, что римляне уже здесь. Как только наступит утро и откроются ворота, он отдаст приказ, и кавалерия вместе с самыми быстрыми легионерами должны будут как можно быстрее добраться до города и захватить ворота. От этого зависит успех не только штурма, но и его карьеры. Город Капса – это очередной оплот югурты глубоко в пустыне, где он хранит очередную часть своей казны. Год назад Миттеллу было проще. Да, Талла тоже была окружена пустыней, но рядом с самим городом были источники воды и римская армия могла проводить долгую осаду. Рядом с Капсой воды нет. Вода есть только в городе, а вода – это жизнь. Тот пан или пропал. Нужно как можно быстрее захватить город или бесславно отступить. И тогда… Уважаемые люди в Сенате Коршинами набросятся на него и с радостью лишат командовать. С рассветом он обязан войти в этот город. Встает солнце, беспечная капса открывает ворота. Едва проходит 10 минут, как римляне врываются в город. У них строгий приказ, никаких грабежей и насилия. Еще будет время. Сейчас. Они должны любой ценой удержать ворота. В городе паника, хаос, никто не понимает, что происходит. Капса не готова. Она не может сопротивляться. Город быстро сдается. Марий почти без потерь. Чуть больше, чем за 10 минут, Захватил внушительную часть сокровищ Югурты, куда больше, чем было в Тальне. Его солдаты разбогатели и превозносят до небес своего полководца. Не зря он гонял их весь этот год. Прошел один только год, а у них на руках уже целое состояние. А Капса? Капса обречена. Она стоит глубоко в пустыне. Любой гарнизон в ней будет уничтожен. А жители восстанут, стоит только римским легионерам отойти от города. Второй раз его уже не факт, что получится так легко захватить. Мария дает единственный логичный приказ ⁇ захватить побольше рабов, остальных жителей перебить, город сжечь. легионы возвращаются на зимние квартиры распевая песни про великого мария и хвастаясь добытым в сожженной капсе золотом теперь марию есть что показать риму пусть этого немного но под давлением народного собрания и при помощи защитников в сенате быть может марию удастся продлить командование а прямо перед новостями о захвате капсы и части казны югурты в рим приходит еще одна новость в общем тут такое дело? Вы еще не забыли о германцах? Второй консул 107 года. Уважаемый сенатор Луций Кайси Лангин ввел шесть бывших африканских легионов Метелла. Это 27 тысяч легионеров старого типа плюс вспомогательные силы. В сумме 40 тысяч человек в Нарбонскую Галлию. Напомню, это Средиземноморское побережье Франции. Луций шел, чтобы отразить очередное нашествие германцев. Кстати, именно он, Луций Касси Лангин, и был тем претором, который во второй серии доставил Югурту на суд в Рим. Я не называл его по имени, чтобы не перегружать ту серию. Он имел репутацию честного, но несколько аристократа. И это сыграло свою роль. Огромная орда германцев основательно перетряхнула сложившийся баланс сил в Галлии. Была римская провинция, Нарбонская Галлия. Ее окружали друзья и союзники римского народа которые служили буфером между Римом и всеми остальными. Как только пришли германцы и дважды раздолбали римские легионы, баланс сил сместился. Точнее, он просто исчез. Германская орда кочевала с места на место и была просто огромной тучей саранчи. Они подходили к какому-нибудь племени и предлагали гостеприимно поделиться местом. Те, конечно, делились. Или умирали. Гости некоторое время вели себя как Винни-пухи у кролика, а когда ничего больше не оставалось, покидали этого кролика и шли к следующему. Оставшимся на месте гостеприимным хозяевам было просто нечего жрать. Германские винни съедали все, что было или хотя бы казалось съедобным. И разоренные кролики частью вливались в германскую орду, а частью пытались поживиться чем-то у соседей. И это вызвало целый вал конфликтов, в который, конечно же, тут же втянули друзей и союзников римского народа. Ведь римляне уже дважды не смогли защитить их. А некоторые племена, виде перспективы появления таких гостей, и сами были не прочь поудить рыбку в мутной воде. Может быть, и нам переместиться? Там есть богатые земли. А раньше нас не пускали туда сложившиеся союзы, но сейчас... Одним из таких племен были гельветты тигурины, которые проживали на территории современной Швейцарии. Они заключили союз с кимрами и вовлеклись в общее движение. Объединенный германо кельский союз гельвета-тигуринов, кимвров и тавтонов, впрочем, кого там только не было уже, вторгся на территорию одного из друзей и союзников римского народа. Так, еще раз. Это была не основная германская орда, а их союзники-гельветы и примкнувшие к ним различные гальские-кельтские вожди. Сорокатысячная армия Лангина устремилась на помощь. В районе современной Тулузы состоялась битва. Римляне Победили. Нет, серьезно, победили. Они разгромили германо-кельтский союз и заставили тех бежать вверх по течению у Луций наполнился презрением к жалким варварам. Он понял, что до того они уничтожали римские армии, нападая исключительно из засады на маршевые колонны. Германцы оказались не способны выстоять перед готовыми к бою римскими легионерами. Им просто повезло. Он собрал богатую добычу и потащил ее с собой, отказываясь оставлять на попечении союзного племени. Сопрут еще. Из-за этого скорость преследования разгромленных племен несколько упала. И потому, когда Лангин прибыл к крупному городу Бурдигалла, современное Бордо, он обнаружил сильно укрепленный город и готовых к сражению варваров. Луций построил свой лагерь на холме, Оставил там третьего человека по должности в регионе Гая, Попилия или сидеть на награбленных сокровищах, а сам с основными силами отправился штурмовать Бурдигалу. Но то такое дело. Луций отправился на штурм маршевыми колоннами, пренебрегая разведкой. Он, видимо, решил, что враги дрожат, поджав хвосты за стенами города. И походные римские колонны на полном ходу попали в засаду и были уничтожены на марше. На поле боя осталось 10 тысяч солдат во главе с луцием Кассием Лангином. И это были основные силы той армии. Не вспомогательные отряды инженеров и не нестровиков, а в первую очередь римские легионеры и союзные солдаты. Те, что смогли бежать, укрепились в лагере, который вскоре был окружен торжествующими кельтами и германцами. Гай попиле Ленат принял единственное верное с его точки зрения решение. Большая часть из оставшихся у него солдат – это была вовсе не тяжелая пехота, плюс солдаты пали духом. Он согласился на сдачу, отдал награбленные трофей и… римлян провели под ермом. Вот это вот все из второй серии с плеванием и избидением сдавшихся. В последнее время это стало как-то очень часто происходить с непобедимыми легионами. Забавно то, что это было чисто итальянское изобретение кто там первым его придумал конкретно римляне или италийке, не очень-то ясно, но столетиями и те и другие любили творить с побежденным противником такое. Особенно отличались этим римско-сомницкие войны. А вот когда Рим подчинил Италии и установил там Пакс Романа, то он начал унижать уже окружающие племена и царства, и те быстро переняли такой прием. Впитали, так сказать, кусочек римской культуры. Данное известие ошеломило и заставило нарядиться Рим в трау. Гая попили Ленната, который спас оставшихся солдат и вывел их из Германии, едва не казнили. Но он был предком того самого Лената, который с тросточкой в руках выгнал сирийцев из Египта во второй серии. И у судей просто рука не поднялась осудить потомка столь уважаемого римлянина на смерть. А тут приходит радостная реляция. Капса взята. Легионеры-нищеброды показали себя первоклассными бойцами и настоящими римлянами. Мы захватили кучу золота. Привет Сенату и народу Рима от Гая Мария. Как вы понимаете, новый консул 106 года получает командование на самом страшном и опасном участке на севере. Он должен где-то набрать новую армию и отправиться защищать уже не союзников, а римские границы. Германцы победили римлян уже в третий раз. Шансов на то, что они опять уйдут, кажется все меньше. Не могут же они вечно не пользоваться плодами своих побед. Тем более, что страшный и могучий Рим представляется пока в довольно глупом безвольном виде. Пусть у него есть красивые железные солдатики, но ведут их в бой какие-то идиоты, Ой, то есть, простите, уважаемые бездарности, которые регулярно наступают на одни и те же грабли и попадают в засаду. А Гай Марий, победитель при капсе, получает продление командования на следующий год. Других кандидатов нет. На зимних квартирах Мари уже поджидает Луций, Корнелей и Сулу. Наконец-то он дособирал легионы и прибыл с подкреплением. Теперь у Мария 6 полных легионов, его типа и достаточно кавалерий, чтобы справиться с неукротимыми нумидийцами. Он готов раскинуть сеть по всей Нумидии, но сможет ли он поймать неуловимый ветер?